0: Bienvenidos todos a su programa Tres y Fuera. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre todo lo que ha estado sucediendo en la NFL. Es una semana complicada, por un lado, porque no, no suele haber muchas noticias en, en el mes de julio, una, un mes normalmente muerto en situaciones eh, en el aspecto mediático, pero eh, también una semana muy complicada en el frente criminal, porque varios jugadores, exjugadores, incluso directivos de la NFL se han visto miscuido en toda clase de acusaciones, eh, la mayoría de ellas con implicaciones importantes dentro de los emparrillados si se llega a confirmar las eh, acusaciones. La primera de ellas, pues, eh, creo que ya muchos habrán escuchado al respecto. En, se trascendió el día de hoy, martes, en, en distintas plataformas, en distintos medios, y se trata de una publicación que surgió en la plataforma de Instagram en la cual se le hace una acusación eh, muy directa a LeSean McCoy este excorredor de las Águilas de Filadelfia y ahora ya desde hace varias temporadas corredor de los eh, Buffalo eh, Bills de qué se le acusa en esta eh, publicación con imágenes gráficas con imágenes muy fuertes se le acusa de violencia doméstica se le acusa de maltrato a menores y se le acusa de maltrato o de abuso eh, animal además en esta eh, imagen publicación etcétera eh, hay una fotografía en la que supuestamente aparece una mujer de nombre Delicia Cordon, quien en algún momento fue novia de Leshawn McCoy. Desconocemos cuál sea su relación eh, sentimental en estos momentos, pero aparece con muchas lesiones eh, faciales, ¿no? Eh, esta publicación, pues bueno, también acusa a Leshawn McCoy de haber golpeado a su perro. Creo que el, la publicación original decía que le había provocado... Daño a los riñones a, a su pobre mascota y, y que también había maltratado a menores, además de que hablaba de que había muchas jeringas por la casa de LeSean McCoy y que eh, pues con esto obviamente insinuaba que tomaba drogas para mejorar su rendimiento eh, deportivo. LeSean McCoy, bueno, estaba en los entrenamientos, se entera de esta publicación de, de Instagram de inmediato. Publica él en Instagram, dice que todas las acusaciones son completamente carentes de fundamento y dice además que no ha tenido contacto directo con ninguna de las personas involucradas desde hace eh, meses. En estos momentos no sabemos si la policía está investigando o no estas acusaciones, pero Diana Russini de ESPN eh, reporta que los Bills están eh, al, al tanto, o sea, que están alertas al respecto y que están eh, investigándolo. Entonces, una situación eh, muy, muy envenenada la que le suceda a LeSean McCoy, pero creo que lo correcto es eh, reportar que esto está sucediendo, que la acusación ahí está, que existe, pero también tratar de no especular de más. ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo y muchos otros en los medios eh, cometimos el error de presuponer hasta cierto punto que el, el linebacker de los San Francisco 49ers, Ruben Foster, que tiene un larguísimo historial de toda clase de cosas que se puedan imaginar en, en el aspecto civil y criminal, eh, pues bueno, que había sido acusado también de violencia doméstica por una eh, pareja sentimental, y a la hora de la hora, bueno, meses después, el, el jugador ha ganado sus casos en las cortes eh, o en el sistema judicial, aunque, pues bueno, va a ser va a recibir una suspensión por parte de la NFL. Pero ¿a qué, quiero, a qué voy con esto? ¿Por qué menciono este caso? Tiempo al tiempo, no, no hay que asumir de más, no hay que, hay que darle, eh, digamos, no, no hay que asumir que por la conducta de Sean McCoy en el pasado pueda tener o, o sea más propenso a tener esta clase de conductas en el presente o en el futuro. Eh, Sean McCoy, pues bueno, una personalidad muy particular, recuerdo hace varios eh, años que subió una, una fotografía como, un, como una especie de evento en la que hacía una especie de casting para mujeres eh, con ciertos atributos físicos que pedía para invitarlas a una fiesta, ¿no? Y era eh, una fiesta de todas mujeres y, y, so, y le echó McCoy. Muy, muy conveniente la, la fiesta. Por supuesto, se volvió un meme en internet y, eh, pues, bueno, el jugador terminó diciendo que eh, era una broma, que era una broma, que era un tema de, de internet ahí que le estaba jugando eh, y bueno en eso se quedó la, la supuesta broma pero aquí hay una acusación fuerte los Buffalo Bills están eh, al tanto y eh, qué pudiera suceder bueno vamos pensando que el, las acusaciones son reales y que LeSean McCoy en algún momento termina perdiendo su tiempo en los emparellados si esto se confirma bueno damas y caballeros yo creo que la temporada de los Buffalo Bills terminaría eh, antes de siquiera eh, comenzar, yo veo una línea eh, ofensiva muy disminuida, perdieron a su centro, a su guardia izquierdo, a su tackle izquierdo yo veo a un roster ofensivo sin receptores, yo veo a un mariscal de campo que sí o sí va a ser sin, sin mucha experiencia, estamos hablando de A.J. McCarron que tiene algunas titularidades con los Bengals, estamos hablando de Nathan Peterman que tuvo una sola titularidad y le fue de la patada contra los Ángeles Chargers lanzando eh, fueron que cinco intercepciones en medio tiempo y tenemos a Josh Allen, el coreback de Wyoming, tomado en el pick número 7. Y, pues, un jugador al que yo veo todavía muy, muy verde y no sé si vaya a llegar en algún momento a, a florecer, como los Buffalo Bills así lo desean. Entonces, sin importar cuál de estos tres mariscales de campo esté eh, bajo centro, pues, eh, la pérdida de lesión McCoy representaría, yo, yo creo, un, una, un tiro de gracia, una estocada de muerte para las aspiraciones de esta franquicia en el 2018. Eh, no sabemos qué tan válidas sean o no las acusaciones. Creo que cumplimos entre y sí fuera con mencionarlo, explicar qué es lo que está sucediendo, pero también sin especular eh, en demasía. Nos dice Bob Sanz. Oye, Bob, qué gusto verte ya en los, eh, ahora sí que en los emparrillados digitales. Sabemos que habíamos tenido algunas complicaciones eh, técnicas, pero qué, qué grata sorpresa tenerte en nuestra transmisión de Facebook Live que posteriormente se sube en formato podcast. Nos dice Bob Sanz, los Bills sacaron a medio equipo el año pasado y aún así no les fue tan mal. Eh, sí, Bob, pero fueron juegos eh, muy cerrados y no olvidemos que su pase a postemporada eh, fue gracias a un cuádruple empate con un récord, creo, de 9 y 7, que se propició gracias a una victoria de los Cincinnati Bengals, creo, contra que era contra los Baltimore Ravens. Entonces, eh, incluso a, habiendo llegado a postemporada, pues fue muy circunstancial y yo... Eh, creo que es más probable que les vaya peor a que les vaya mejor la próxima temporada. Veremos qué es lo que termina eh, sucediendo. Este, ¿se, ve, ¿Se ve bien la imagen? ¿Se escucha bien el, el audio? Eh, yo creo que, que vamos bien. Parece que no se me está interrumpiendo la señal. Y de ser así, pues, eh, damas y caballeros, parece que ya, ya hemos resuelto los problemas técnicos, por lo menos cuando toque hacer grabaciones desde casa. En otras noticias seguimos con el frente de eh, acusaciones criminales. Pues bueno, Déjenme platicarles que el general manager de los Arizona Cardinals, Steve Kane, o kim creo que Kane, eh, fue arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol el miércoles pasado en Chandler, Arizona. Este arresto, bueno, eh, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Le dicen a los jugadores que se comporten en el verano y de repente llega el general manager de un equipo y termina siendo eh, detenido por la policía, como suele sucederle a los eh, jugadores. Yo, yo, la verdad... Híjoles, no, no sé qué pensar. Yo, yo sé, conozco un poquito de Steve King porque eh, lo recuerdo de aquel All or Nothing, estos eh, videos de Amazon Prime eh, en la primera temporada que fue muy buena. Y vi algunos episodios y salía Steve King y lo presentaban con todo. Y su eh, familia nos dice John Balak, sí, la señal hasta acá a Colombia llega en plenitud. No, qué, qué bárbaro, Dios mío. Qué, qué gusto que esté funcionando la señal. No, no saben, llevamos años tratando de conseguir que, que este momento sucediera y está sucediendo no, no puedo contener la, la sonrisa. Pero bueno, hablemos de los Arizona Cardinals. El, el equipo está consciente de la situación. Lo han reportado a la NFL. Le ofrecieron una extensión de cuatro años a, a Steve Kahn, al general manager, y parece que su puesto en el equipo está eh, seguro. Pero eh, esto no significa que la liga o la NFL no le vayan a aplicar un castigo o alguna clase de eh, disciplina por violar la política de abuso de sustancias. Eh, la, la referencia inmediata aquí o el precedente que ha sentado la NFL en cuanto a directivos o, o altos mandos que cometen esta clase de infracciones es justamente la de los Denver Broncos con los ejecutivos Tom Heckert y Matt Russell, ambos arrestados por violaciones relacionadas al alcohol en el 2013. Nos dice Steve o es otro cerebro privilegiado de la NFL creo, noto un poco de sarcasmo en el comentario Bob Sanz, pero bueno haremos como que no no, no como que no lo notamos, eh, so, ahora bueno hablamos de un jugador estrella, hablamos de un directivo de la NFL, bueno pasamos ahora con exjugadores. o, o específicamente con, con uno, bueno tenemos dos exjugadores, pero hay uno en particular que eh, lo, lo leí y me dio mucha tristeza porque justo acababa de encontrar su cuenta en Instagram eh, me dio gusto ver que estaba entrenando que se le veía contento jugó en, en un equipo que a mí me gusta mucho. Eh, le agradecí que, que en su momento, pues bueno, permitió que, que una defensa fuera, que la defensa fuera buena y pudiera aspirar a un Super Bowl. Pero Dios mío, estas acusaciones que te parecen tener bastante más fundamento que las dos anteriores que comentamos, son eh, de auténtico miedo. El ex cornerback de los Seattle Seahawks, de los Patriotas de Nueva Inglaterra y de los Santos de Nueva Orleans, Brandon Browner, lo recordarán de, la, de los inicios de la Legión del Boom. Fue arrestado por secuestro, por robo, por, eh, dice aquí, como eh, encarcelamiento falso. Sería una traducción aproximada. La es que Brandon Browner eh, se metió a una casa, no dejó que la mujer que estaba en el, en el hogar saliera del lugar. Esta mujer tenía una orden de restricción eh, o cautelar, digo, sí, una orden de restricción en contra de él. Y pues bueno, esto, todo esto sucedió en La Verne, California. Supuestamente le provocó daño físico a la mujer, incluso amenazó con eh, matarla. Eh, Browner fue arrestado por posesión de marihuana el mayo pasado y también por hacer amenazas criminales el septiembre eh, pasado. Y lleva fuera de la liga desde el 2016. Creo que estas acusaciones son fuertes, son claras, son, fue detenido. Eh, creo que va, va a pasar algún tiempo en prisión. Pero bueno, dejemos que, que los hechos tomen su, su curso. Eh, otro jugador que se vio en problemas, el ex ala cerrada de los Detroit Lions, eh, Brandon Pettigrew, fue arrestado eh, por eh, asalto agravado, por robo de servicios y por eh, embriaguez en, en vía pública el lunes pasado en Pittsburgh. Supuestamente, bueno, eh, Pettigrew estuvo en una confrontación con un conductor de una limusina al que no le quería pagar 97 dólares. Eh, no, estoy diciendo aquí cara de, bueno, eres exjugador de la NFL no puedes pagar 97 dólares. Pero bueno, eh, supuestamente Petty Rook, que estaba visiblemente intoxicado y no se quería, se rehusaba a identificarse por su nombre, eh, golpeó a un oficial tres veces en el pecho. Eh, lleva fuera de la liga desde diciembre de 2016. Ya había sido arrestado antes por estar eh, en, en estado de embriaguez y por conducta inapropiada en Oklahoma el febrero pasado. Yo no sé qué sucede con los jugadores de la NFL en el off season, pero se los habíamos dicho y se los dije aquí como cinco veces en distintos programas. Si el nombre de un jugador aparece en julio, probablemente son malas noticias. O sea, ¿Les tengo malas noticias? Son malas noticias. El cornerback de los vaqueros de Dallas, Marquise White, fue arrestado el junio 15 por un eh, asalto de segundo grado con un arma eh, mortal en Collin County, eh, Texas. Se dice que este asunto fue por, por un, enojarse con otro conductor el octubre pasado. Supuestamente ya se dirigía a casa y estaba entrando a, a la carretera cuando otro hombre trató de adelantársele en, en esta parte del, del tramo del, de la autopista. Y eh, White, según argumenta, sintió que su vida estaba siendo amenazada. Sacó su pistola, que de la que tiene el derecho legal de portar. Saludos a Mario Scanga, se acaba de conectar Mario Vete de vacaciones, <ríe> muchas gracias por acompañarnos. Eh, y pues bueno, White no fue arrestado en ese en ese junio, pero esta sexta selección de los vaqueros de Dallas en el año pasado estuvo toda la temporada en el practice squad. Eh, firmó un nuevo contrato con los vaqueros de Dallas, lo que se llama un contrato de reservo de futuro en el enero pasado y eh, pues pareciera que puede enfrentar tiempo de suspensión por parte de la NFL. Qué, qué movidita ha estado la liga en esta semana. ¿eh? Muchas de estas noticias surgieron entre ayer y hoy. Y pues creo que valía la pena comentarlas. Ahora sí que es todas, todas de golpe, de sopetazo. Para entonces ya pasar a noticias quizás un poco más gratas o, o tradicionales en, en varios sentidos. El día de hoy eh, pues hay muchas noticias. Vamos a estarlas atacando una por uno. Eh, el Pittsburgh Tribune Review espera que Leveon Bell no participe en el training camp si no recibe un nuevo contrato antes de la fecha límite para extensiones del 16 de julio. Sería la segunda temporada en la que Leveon Bell no se reporta hasta finales de febrero. Y bueno, sucedió lo mismo el año pasado, se presentó hasta finales de febrero. Eh, recuerdo que Leveon Bell tuvo un arranque lento de su temporada, aunque finalmente tuvo una, eh, números bastante eh, productivos. Eh, los tengo aquí, son 1,291 yardas terrestres, 655 yardas aéreas, pero en su primer Juego con el equipo, tuvo apenas 32 yardas terrestres y 3.2 yardas por acarreo. Esto fue en sus primeros dos partidos, además de que solo tuvo un touchdown en sus primeras tres semanas. Entonces, eh, a mí me queda claro que no haber estado en los entrenamientos le afectó al jugador. Creo que se puede repetir el escenario. Yo he sido de la idea de que los Pittsburgh Steelers no le van a ofrecer el dinero que él merece, que quiere y que merece, pero que los pondría en una desventaja competitiva porque es demasiado dinero, por lo menos bajo los estándares tradicionales de, de pago a corredores en la liga, demasiado dinero para alguien incluso tan talentoso como Leveon Bell. ¿Qué clase de contrato está buscando Leveon Bell? Bueno, pues es un contrato de 17 millones de dólares de valor promedio anual y obviamente pues también busca que sea un contrato a largo plazo. Supuestamente las partes están más cercanas en cuanto a pláticas o en cuanto a negociaciones. El año pasado no prácticamente no hubo pláticas de ningún tipo. Y eh, por lo pronto, León Bell estaría ganando 14.5 millones si juega con la etiqueta de jugador franquicia por segunda vez en su eh, carrera. Eh, de ahí, bueno, pues podemos pasar al tema del safety Earl Thomas, quien sigue peleado con los Seattle Seahawks y eh, Brian Brodes de Dallas Cowboys.com especula o cree que un cambio por el jugador Earl Thomas, el safety de los Seattle Seahawks, sigue eh, en juego. Es claro que los Seattle Seahawks no han hecho o no han avanzado en, en tratando de extender a este jugador después de que Thomas está ausentándose de los entrenamientos. Eh, Thomas dice que él no se va a presentar si no hay eh, o un cambio o eh, una mejora de contrato. Y sabemos que durante la temporada regular, Earl Thomas expresó su interés por los vaqueros eh, de Dallas. ¿Cuánto estarían dispuestos los vaqueros de Dallas a pagar por un safety de 29 años muy talentoso que creo está bajando un poquito de nivel, pero me sigue pareciendo de los mejores jugadores en la NFL. Yo, si fuera ellos y si pudiera garantizar un contrato a largo plazo, sin pensármelo, le ofrecería una segunda ronda futura a Seattle. Eh, ya si le sale más barato que eso, pues creo que es, es, es una ganancia a su favor, pero creo que Otto Thomas en sus condiciones actuales en un año de contrato y, y claramente peleado con los Seattle Seahawks que están en re, re, reconstrucción, a mi parecer. Creo que una segunda ronda dejaría contento a los Seahawks y eh, permitirá a los vaqueros de Dallas mejorar y bastante su eh, secundaria. Saludos a Elena Contreras y a Peter Núñez que se acaban de conectar y nos acaban de dar un fantástico like. Muchísimas gracias eh, Elena y a yo. Eh, reporta John Reed del Florida Times Union que el corredor de los Jacksonville Jaguars Leonard Fournette eh, piensa jugar en las 224 libras cuando empiece los training camps, lo cual es 11 libras más ligero de lo que eh, compitió el año pasado cuando tuvo... 1040 yardas y ayudó a su equipo a llegar a postemporada. Eh, cito a, a Leonard Fournette dice: siento que mi mejor peso para jugar es de 223, 224 libras, como el que es el peso en el que jugué en colegial y, y continuó la cita. ¿Por qué no? Eh, no quiero ser promedio, quiero ser arriba de promedio, quiero ser uno de los mejores en haber jugado este juego. Me siento más ligero, más ágil y tengo mucha explosividad. Eh, a mí me gusta mucho Leonard Fournette. El año pasado lo tenía rankeado, calificado como el corredor número uno entre los novatos. Obviamente, eh, pues hay toda clase de... Ah, Dios mío, a ver, ahorita vamos con esta breaking news. Eh, obviamente, eh, pues hay mucha competencia en esta clase histórica de corredores. Kareem Hunt de los Kansas City Chiefs, eh, Dalvin Cook de los Minnesota Vikings, Alvin Camara. Dios mío, Alvin Camara de los Santos eh, de Nuevo Orleans, Christian McCaffrey tuvo una temporada bastante competente, con los eh, con las panteras de Carolina. Incluso Joe Mixon me mostró algunos destellos del talento que yo esperaba ver en la NFL y creo que va a dar un segundo paso importante esta temporada. Entonces eh, sigue en pugna quién es el mejor corredor de esa, de esa camada o de esa generación del 2017, pero eh, un Leonard Fournette más ágil, más fuerte, más explosivo. A, a mí me, me encanta, me fascina la, la idea. Eh, el año pasado, bueno, promedió 3.9 yardas por acarreo, pero. Eh, apenas 3.5 yardas por acarreo en los playoffs. El 3.9 era durante temporada regular y esto creo que responde mucho a la atención que le estaban poniendo las defensivas sobrecargando o mandando más hombres a, al frente para forzar a Blake Bortles a ganarles por la vía eh, aérea. Veremos cuál es el impacto que puede tener Leonard Fournette con su equipo en el 2018, pero me parecen buenas noticias que el jugador esté más liviano En general, yo desconfío más cuando los corredores suben de peso porque entonces es más probable que pierdan eh, explosividad. En junio, el, el quarterback de los eh, Indianapolis Colts, Andrew Locke, dijo que eh, sus entrenamientos iban a incluir pases a receptores abiertos como preparación antes de los training camps. Eh, no dijo dónde se iban a hacer estos lanzamientos, pero parece que todo marcha bien con su recuperación. La noticia además especula que el receptor Chester Rogers eh, sería el que tuviera la ventaja entre las distintas opciones, llámense veteranos, novatos, etc., o, o otra clase de jugadores que tenga el equipo, entre, para ser el, el receptor número dos del equipo. Chester Rogers es el único que ha tenido experiencia con Andrew Locke en temporadas pasadas, entre los que pelean por esa segunda posición ofensiva. Por supuesto, la primera es ocupada por T.Y. Hilton, quien de quien espero otra gran temporada y creo que va a salir muy, muy barato y accesible en las ligas de fantasy y fútbol, donde suelo eh, tenerlo, tomarlo y disfrutarlo. El corredor de Marco Murray, que todavía es agente libre, tuvo la oportunidad eh, bueno de, de entrenar o presentarse con los Santos de New Orleans. Finalmente se ruso, pero esto no significa que no está buscando un trabajo para el 2018. Eh, Murray le dijo a Adam Schefter de ESPN que esperaba haber firmado antes de que empiecen los entrenamientos, de, bueno, los campamentos de entrenamiento, los training camps, y que ha hablado con un par de equipos sobre esta posibilidad. Eh, según Murray, ha platicado con cuatro o cinco equipos con los que siente sería una buena eh, mancuerna, una buena relación, y que ya está completamente curado tanto de su lesión de rodilla como de su lesión de isquio y tibial. Eh, veremos, eh, solamente ojo con eso en Fantasy Football, porque hay algunos lugares a los que pudiera, en los que pudiera filmar, en los que pudiera caer y restarle producción a, a jugadores que hoy por hoy creemos tienen potencial para ser eh, corredores número 2 o running back 2 con techo de running back 1 de corredor número 1. Eh, el receptor de los Washington Redskins, Josh Dawson, la primera selección que del equipo en 2016, no ha hecho mucho en dos temporadas pero dice que espera mucho más de sí mismo en la temporada número 3, que normalmente es, es el momento en el que los receptores dan ese estirón. ¿no? Es, es importante el brinco del año 1 al año 2, pero sobre todo en el año 3 parece ser cuando los receptores eh, realmente se acostumbran a la velocidad de la NFL, dominan ya libreto de jugadas, y en general es cuando dan esos brincos de, no sé, de 50 recepciones y 700 yardas a empezar a superar las mil yardas o consolidarse como receptores número unos en la eh, liga. Él, pues bueno, culpa mucho las lesiones que ha tenido eh, en su carrera. Por ejemplo, en su primera temporada la perdió prácticamente por lesión. El año pasado tuvo mejor productividad, pero fue con Kirk Cousins. Ahora tendrá que acostumbrarse al brazo de eh, Alex Smith. Eh, aquí lo preocupante, creo yo, es que Dobson, pues no ha tenido un, un, un solo partido con más de 100 yardas como receptor, ni ha atrapado más de cuatro pases en un partido, entonces sí es, eh, tendría que mejorar mucho para consolidarse como la opción de pase número uno en los Washington Redskins, creo que Jameson Crowder, el receptor slot que está en un año de contrato, sería eh, mi candidato para ser el receptor más importante de los Redskins en el 2018. Pasamos a otro equipo de esta división de la NFC, este, y hablamos de los gigantes de Nueva York, eh, y comenta Eli Manning en la UMA fiscal de campo del equipo que Sterling Shepard está listo para tener un gran eh, año el, el año pasado bueno se perdió varios partidos por lesiones pero por ejemplo para los que juegan fantasy football, Sterling Shepard está siendo tomado por ahí de la ronda 12 en, en ligas de, de 12 dueños o de 12 jugadores eh, los dobles dígitos por Sterling Shepard, que está casi garantizado a ser el receptor número 2 del equipo le, peleándose ahí con Evan Engram y quizás con sacó en Barkley, pero creo que es un precio muy descontado, creo que hay mucho eh, potencial, valor, techo para que produzca muy por encima de su costo en ligas de fantasy eh, fútbol. Ojo, ojo con Sterling Shefford, que creo que está siendo olvidado eh, por los jugadores de fantasy fútbol y quizás por sus aficionados de los gigantes de Nueva York en estos eh, momentos. Eh, pasamos entonces a los corredores de los gigantes de Nueva York, donde parece que Wayne Gallman va a ser el favorito para ser este corredor de cambio de ritmo o change of pace detrás de eso, Juan Barkley, quien seguramente saldrá muy poco del campo. Gallman tiene algo de explosividad, algo de ilusividad en el campo abierto, pero sobre todo su ventaja es su habilidad como receptor desde el backfield, lo cual le, creo le, le va a dar una mayor probabilidad de tocar el campo por encima de Jonathan Stewart, que acaba de llegar de las Panteras de Carolina, y de Robert eh, Martin, a quien sinceramente no conozco y sospecho es un corredor novato. Eh, pero también, por ejemplo, el Jonathan Stewart, según Matt Lombardo de, en, del New Jersey Advanced Media, dice que Jonathan Stewart parece un veterano acabado que está tratando de, de aferrarse a su carrera durante los entrenamientos, más que, que alguien que realmente pueda contribuir esta eh, temporada. Eh, bueno, aquí hago un pequeño tiempo fuera. Regresamos al tema de la Sean McCoy. Según Mike Rodag en Twitter, y retuiteado por Adam Schefter, policía de Georgia está investigando la invasión de casa el martes pasado, en el que se parece que hubo una mujer no identificada que terminó lastimada en la calle donde LeSean McCoy, McCoy tiene un hogar. Eh, McCoy negó las alegaciones de que, que, que realizó una amiga de la víctima en Instagram. Entonces, eh, ya podemos confirmar, la policía sí está investigando el caso o la acusación que se realizó en Instagram, y eh, el tema pareciera ser una mujer lesionada y no identificada en una calle, eh, en la cual Sean McCoy tiene un hogar. Un hogar. Eh, saludos a Carla, bueno, dice Bob Sanz, parece que Dockson ha compaginado con Alex Smith, esperemos que sí, ¿eh? porque o sea, parece que se ajusta mucho a su estilo de juego de pases cortos y, y en zonas intermedias. Carla Jacinto dice saludos desde Vallarta, un fuerte abrazo hasta las, ahorita van a ser frías playas de Puerto Vallarta, pero ya cuando sale el sol del día de mañana seguramente ya serán mucho más eh, calurosas. Muchísimas gracias a toda la gente que se está eh, conectando. Eh, aprovecho, estamos est aquí estrenando equipo nuevo. Tenemos buen micrófono, buena cortinilla para que no se oigan tanto las PES y las TES. Tenemos buena cámara Logitech. No me da pena hacerles promoción gratuita, pero si nos están escuchando Logitech, eh, aquí tenemos los teléfonos abiertos. Un patrocinio no, no estaría de más. Eh, tenemos una interfaz de voz euforia. De, de, pues, competente, creo que tiene dos, dos canales, y con eso, pues ya podemos hacer un programa de mucha calidad desde eh, casa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguimos platicando sobre NFL, seguimos hablando de corredores, seguimos en la misma división de la, bueno, más bien cambiamos de división, mismo sentido, pero ahora es en la AFC. Y el head coach de los delfines de Miami, Adam Gates, dice que la edad de Frank Gore es, y cito, irrelevante. Gore va a cumplir 35 años en mayo, mucho más allá de la edad en la que la mayoría de los corredores se retiran. Pero eh, Aaron Gates señaló que eh, pues Frank Gore no es un corredor tradicional y en eso puedo estar de acuerdo con él. Es alguien distinto, dice Aaron Gates. Eh, pero bueno, eh, Gore promedió 3.76 yardas por acarreo en sus tres temporadas con los Indianapolis Colts. Claramente ya no es el jugador que era con los San Francisco 49ers en sus mejores épocas, pero todavía puede ser un, un complemento adecuado para el joven titular Kenyan Drake, el excorredor de Alabama que a la salida de GGI, pues tuvo un cierre de campaña bastante espectacular. Nos dice Pedro García, saludos desde Ciudad de México. Un saludo de vuelta, muchísimas gracias por acompañarnos. Kenny de Ita, saludos desde Puebla, híjole, la maravillosa Ciudad de Puebla, Toda esa zona de Angelópolis me tocó visitar alguna vez en mis, en mis otras vidas como promotor y, y vaya que me, me gusta mucho esa, esa zona de, de Puebla. La, la zona es eh, histórica también, pero eh, quedé verdaderamente maravillado con lo bien desarrollada que está toda esa sección de Angelópolis con autopistas que se multiplican a todos lados y edificios por, por doquier. El cornerback de Los Santos de Nueva Orleans, Mushon Lattimore y el corredor. Eh, de los Santos de Nueva Orleans, Alvin Camara, hicieron historia la temporada pasada cuando se convirtieron en apenas el segundo par de compañeros en eh, quedarse con los títulos de novato defensivo y Camara y, bueno, y como novato eh, ofensivo. Eh, esto, pues bueno, parece que los dos jugadores han platicado mucho en este offseason y, y según Larimore, que es algo de lo que platican todo el tiempo, tratar de ser los mejores jugadores que, que, que su potencial les permita, y que ahora en lugar de tratar de ser los novatos del año en sus respectivas posiciones, que ahora van por jugador defensivo del año y por jugador ofensivo del año. Es decir, Mosheon Lattimore quiere el título que se quedó eh, Aaron Donald de Los Ángeles eh, Rams. ¿Y eh, quién fue el, el ofensivo del año pasado? No no no, no lo estoy recordando. Ojalá eh, tuviera mejor memoria. Se me está escapando. Creo que fue, fue Tom Brady, porque él le dieron el MVP general, pero... No recuerdo si también le dieron el, el ofensivo del año. No sé, Carlos. E Islas Niners, eh, Go Niners. Claro que sí. ¿Qué piensas de Garoppolo esta temporada? ¿Será lo que mostró los últimos cinco juegos? Eh, qué bueno que haces la pregunta, Carlos E Islas, porque yo llevo dos años diciéndole que Jimmy Garoppolo es mejor mariscal de campo que Kirk, Kirk Cousins. Y no es que me desagrade Kirk Cousins, es que yo siempre he tenido muy altas expectativas de Jimmy Garoppolo. Eh, creo que es muy poco probable que sea tan altamente efectivo o eficiente como el año pasado pero sí creo que fue una probadita de lo que de, los, de las alegrías que Jimmy Garoppolo le va a dar a esta franquicia. De todas formas, creo que siguen en un proceso de desarrollo, de reestructuración los San Francisco 49ers. Creo que todavía falta un receptor número uno. No se lo han conseguido a Jimmy Garoppolo y creo que ese llegaría en la muy buena camada que se espera de receptores del 2019. Eh, también un, un abrazo a César García Madrid que se acaba de conectar. Y nos dice Carlos Aislas que está saludando desde California. Bueno, un saludo a mi, a mi tierra natal. Yo soy de Los Ángeles, eh, California. Eh, se espera que los Jets de Nueva York, si le den muchas oportunidades al mariscal de campo Teddy Bridgewater, quien, eh, según me han comentado, aficionados eh, en la zona, se está viendo mejor tanto que Josh McCown, que, que, que Josh McCown está diciendo que, que le está gustando lo que está haciendo el jugador y que en una de esas donde Sam Bradford no está listo para ser el mariscal de campo número 2, de la franquicia, pues pudiera ser que Teddy Bridgewater se haga con la eh, titularidad. ¿Cuál creo que va a ser el escenario más probable? Creo que lo más probable sería que Josh McCown empezara como titular, que Sam Darnold se convirtiera en el mariscal de campo número dos de los Jets de Nueva York y que Teddy Bridgewater en su momento sea cambiado de equipo, salvo que los Jets de Nueva York decían quedarse con tres mariscales de campo, que lo han hecho en el pasado, han llegado a tener hasta cuatro, pero... Eh, creo que Terry Bridgewater está sano, creo que está demostrando que está listo para competir de nuevo en la NFL, me sorprendió y me dio mucha tristeza que los equipos no lo tomaran en serio cuando estaba como agente libre, tuvo que firmar por un año y poquito, por ahí de los 8 o 10 eh, millones de dólares que me parecieron pocos, pero pareciera también que fue un buen negocio de los Jets de Nueva York, hay que ver cómo se desempeña cómo juega en pretemporada, pero subrayen el nombre, Terry Bridgewater parece que regresa para eh, quedarse Pasamos entonces a temas de alas cerradas y el tight end Hayden Hurst de los Baltimore Ravens, el novato que tomaron en primera ronda, dice de que tanto Joe Flaco como Lamar Jackson se han sentido rápidamente cómodo lanzándole pases a él. Dice que ha sido increíble, que ambos ofrecen distintas cosas en la mesa, que Joe Flaco tiene un brazo muy fuerte, muy talentoso, que lleva haciéndolo mucho año, muchos años, que lleva haciéndolo muchos años, que ha sido MVP del Super Bowl. Eso fue hace bastante, bastante rato. Pero bueno, dice, por supuesto, Lamar Jackson también ofrece una nueva dinámica al juego con sus piernas, que ambos eh, jugadores pueden lanzar a el balón a donde quieran y que saben que incluso si no estoy abierto me pueden lanzar el balón y voy a hacer una jugada por ellos. ¿Por qué es importante esto? Porque Hayden Hurst está en estos momentos como el eh, a la cerrada número 19 en los rankings. Me parece que eran de 4 for 4 ¿no? son muy buenos rankings. Les recomiendo que lo chequen si tienen oportunidad. Pero eh, normalmente las salas cerradas novatas eh, tienen un tiempo de ajuste en la NFL, tardan entre dos a tres temporadas en, en ser de impacto eh, importante, pero la posición está tan urgida tan necesitada con los Baltimore Ravens que creo Hurst tiene posibilidades de producir desde la temporada uno. Es un volado eh, en últimas rondas en ligas muy, muy profundas o competitivas. Eh, pasamos entonces con Vance McDonald y los Pittsburgh Steelers. Vance McDonald, recuerden, fue cambiado de los San Francisco 49ers a los Pittsburgh Steelers. Tuvo muchas lesiones el, el año pasado. Los Steelers creen que tenerlo incorporado en su sistema ofensivo eh, durante todo un año le va a ayudar en su proceso de adaptación. Y también hay que recordar que el jugador nunca ha superado las 30 recepciones o las 391 yardas aéreas en cinco temporadas en la NFL. Necesita quedarse sano necesita mejorar sobre los números que tuvo la temporada pasada, pero también recuerden que se vio muy bien en la postemporada en donde tuvo, creo que fue contra los Jacksonville Jaguars, una eh, producción de 10 recepciones y 112 eh, yardas aéreas. En estos momentos está como el, a la cerrada número 20, según estos mismos rankings, y es otra opción en rondas tardías de fantasy fútbol. Otra pregunta que tienen los Steelers es, ¿quién va a ser el receptor slot o el receptor en zonas cortas? Eh, y esta es una pregunta que puntualiza Joe Rutter del de Pittsburgh Tribune Review. Eh, por supuesto, Juju Smith-Schuster, el novato revelación del año pasado, puede operar del el slot. Pero también eh, esto dependería de que el equipo esté cómodo con el novato de segunda ronda James Washington jugando como receptor eh, externo. Las opciones veteranas para jugar en el slot serían Justin Hunter que lleva ya varias temporadas en el equipo, o Darius hayward Bay que es un veteranazo de condiciones atléticas importantes, pero que se enfoca ya más en equipos eh, especiales. Incluso hay un jugador en el practice squad de nombre Marcus eh, Tucker, un jugador que estuvo en el practice squad en el 2017, que también podría ganarse la posición eh, si se ve bien en pretemporada. Hay un hombre más, es agente libre, ha estado con los Pittsburgh Steelers, se llama Eli Rogers sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, sigue buscando trabajo y creo que los Steelers podrían recuperarlo eh, a muy bajo costo y que fue un jugador aceptable hace dos temporadas cuando realmente se dio a conocer en la NFL. Nos pregunta Pedro García, aprovechando que estamos hablando de los Pittsburgh Steelers, ¿qué piensas de la tercera ronda de este año de los, de los Steelers Mason Rudolph? Eh, pues bueno, si quieren saber a profundidad qué es lo que opino de Mason Rudolph y de todos los mariscales de campo novatos de, de este draft, entren a 3 por ahí tengo una pestaña abierta de que dice NFL Draft, le dan clic en donde dice 2018, y les van a salir los scouting reports más completos, exhaustivos y metódicos y, y hasta entretenidos en habla eh, hispano o en español. Se los prometo, y si no, les regreso su dinero, aunque los artículos no tienen costo, pero hablando específicamente de Mason Rudolph, yo veía un mariscal de campo eh, altamente productivo en colegial, un, eh, Mason Rudolph es un mariscal de campo egresado de Oklahoma State eh, un jugador al que James Washington, eh, que era su compañero le ayudaba muchísimo en los pases profundos eh, un jugador que en general cuida el balón, eh, prefiere lanzar el pase demasiado largo a permitir una situación 50-50 en la que los jugadores de la secundaria le puedan interceptar también un jugador que fue muy favorecido por el esquema tan altamente ofensivo y productivo del equipo y también por las muy malas defensas que se juegan en esa eh, conferencia o división colegial. En general, eh, creo que la estadística apunta con los Pittsburgh Steelers que el mariscal de campo que toman en tercera ronda para arriba sí llega a la titularidad del equipo y mariscal de campo que toman de cuarta ronda para abajo, eh, como pudiera ser Joshua Dobbs, el, el mariscal de campo creo que era de los Longhorns el año pasado, tomaban cuarta ronda, eh, no llega a la titularidad, entonces creo que es un, va a ser un buen suplente, creo que les ofrece mucho más que, que Joshua Dobbs, que es altamente atlético, pero le falta mucho en cuanto a avance de esquemas, detección de defensivas y demás, toma de decisiones en la NFL, y también creo que ofrece más que, que Landry, que es el, sería el teórico suplente en estos momentos, un jugador que tiene un aprecio muy descontado a los Pittsburgh Steelers, pero que en realidad no les ofrece la posibilidad de tener un heredero eh, de alto calibre para eh, Big Ben. Creo que el techo de Mason Rudolph es ser un titular promedio en la NFL, o sea, un, un mezcal de campo que esté ahí entre el, el Corea 15 y el Corea 25 en la liga, y creo que eso no sería para nada malo, al contrario, por una tercera ronda podría ser eh, un, todo un, un éxito para los Steelers, sobre todo porque Big Ben ha amenazado con el retiro en el pasado. Eh, pasamos entonces con los Chicago Bears, donde Trey Burton, el ex ala cerrada de las Águilas de Filadelfia, Dice que la situación de los Osos de Chicago le recuerda a las Águilas de Filadelfia del año pasado. Dice que hay muchas similitudes, que él vio a las Águilas de Filadelfia hace dos años, que muchos de sus partidos los perdieron por menos de un touchdown. Si ven la temporada de Chicago el año pasado, también hubo varios juegos que perdieron de esta forma y que solo se trata de superar esta montaña o esta barrera que ha tenido el equipo. Dice que tienen que ser capaces de ganar juegos cerrados y que hay muchos detalles o cosas finas que te hacen perder esta clase de juegos tan eh, competitivos. Yo comparto el entusiasmo de, de Trey Burton. Eh, contrataron a Allen Robinson de, las, eh, de los Jacksonville Jaguars. Mitch Rizky, pues debe tener una mejor temporada en su segundo año, su movilidad con un mejor esquema ofensivo, ya sin, sin John Fox atándole las piernas con bisagras eh, por su esquema eh, ofensivo tan conservador. Pero también tengo claro que los Chicago Bears van a tener uno de los calendarios más complicados del 2018 y los calendarios suelen tener mucho poder predictivo eh, para determinar cómo le va a ir a cada una de las franquicias. De todas formas, me gusta mucho lo que están haciendo los Osos de Chicago y no tengo la menor duda de que muy pronto van a estar compitiendo por esa eh, división. Eh, pasamos con los Cincinnati Bengals, donde eh, parece que la el futuro de la posición de ala cerrada sí va a ser un, un jugador de nombre Tyler pero no va a ser el Tyler que todos eh, pensábamos. Tyler Croft parece que va a ser el, el ala cerrada a largo plazo del equipo. Él espera que así sea. Dice que llega con mucho ímpetu, mucha inercia en 2017, que entiende la ofensiva a profundidad, que su nivel de confianza aumentó y que se entiende tanto con Andy Dalton como con Bill laser que el jugador está eh, emocionado. El otro Tyler, pues por supuesto es Tyler Eifert, quien eh, tiene problemas de salud a corto y largo plazo, Creo que ya está muy cerca de perderse más juegos de los que ha, ha, ha jugado como titular. Y que, eh, bueno, Eiffel tuvo dos, apenas dos juegos como titular el año pasado, pero Croft atrapó 42 pases para 404 yardas y 7 touchdowns. Creo que eh, harían bien los Cincinnati Bengals en atar al jugador, a Tyler Croft, alguien que se entiende con Andy Dalton, antes de que tenga otra buena temporada y se vuelva más caro. Esa es mi recomendación. Espero que nos estén escuchando en estos eh, momentos. Y la última noticia sobre alas cerradas, el reportero Mike Jurecki eh, de los eh, Arizona Cardinals, uno de estos beat reporters o, o reporteros que están muy pegados a los equipos, dice que el, el ala cerrada Ricky Seals Jones puede ser, cree él, el jugador revelación del equipo en la ofensiva para el 2018. Eh, comentó que debe recibir muchos más pases en un rol más amplio eh, Ricky Seals Jones, que sigue trabajando en convertirse en un mejor bloqueador, y eh, pues que fue un, eh, está arranqueado en estos momentos como la ala cerrada número 24 por eh, 4 for 4 eh, Debe de estar disponible en casi todos sus drafts en la última ronda, en la última selección. Creo que, si recuerdo bien, Ricky Steele Jones no fue seleccionado en el draft, y se había anunciado inicialmente como receptor abierto, después se convirtió a la posición de ala cerrada, y tuvo juegos muy importantes, muy explosivos el año pasado, sobre todo por su producción de touchdowns, Hacia el final de la temporada sí se enfrió su producción, como la de la mayoría de los jugadores de los Arizona eh, Cardinals. Pero bueno, ese es el apunte que yo tengo al respecto con las alas cerradas en la en liga. Eh, pues bueno, creo que eso es todo por hoy. Mi nombre es eh, Rudy Jacinto. Este programa se llama Tres y Fuera. Ya saben cómo seguirnos en Facebook.com diagonal Tres y Fuera, en Twitter como arroba. Paradoja NFL. Si me escriben, les prometo que les contesto eh, de volada. Todavía no soy la gran sensación en Twitter, entonces eh, todavía tengo oportunidad de contestarles en tiempo real. Eh, la página de, de, de la, del sitio web es 3 y, fuera y, por supuesto, la invitación a que se suscriban al podcast 3 y fuera NFL, que está disponible en, en iTunes, está disponible en ebooks, está disponible en Stitcher o en cualquier otra plataforma de la cual o desde la cual se puedan descargar programas de audio, déjenos una reseña cinco estrellas en, en iTunes si les gusta el programa, si les gusta lo que estamos haciendo, somos relativamente nuevos compártanos con sus amigos, si no les gusta lo que estamos haciendo no hay problema compártanos con sus enemigos lo importante es que nos ayuden a crecer y a transmitir y compartir esta emoción y esta pasión y este análisis que creemos es distinto es, es avanzado, es eh, una propuesta distinta a la que ofrecen los medios tradicionales de comunicación. Muchísimas gracias. Sigan disfrutando su semana eh, profesional, su semana social, su semana deportiva. Si están al pendiente del Mundial, eh, yo creo que mañana gana Croacia, pero veremos qué sucede. Eh, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Tres y fuera.